0: Sziasztok! Ez itt a Kutya egy ügy podcast. Én Borbés USA vagyok, újságíró, irodalom és filmterapeuta. Jelenleg három kutyával élek együtt. Én pedig Osztos Panka vagyok,
1: kutyatréner. 7 éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során. Jelenleg egy kutyám van Lutri, róla nagyon sokat fogok mesélni.
0: A mostani adásunk témája a behívás és a behívhatóság. Néhány hete terjedt el a közösségi oldalakon egy mém, ami arról szól, hogy mi az ember életében a legkielégítőbb dolog, a pénz, a szex, vagy pedig a harmadik lehetőség az az, hogyha az embernek bejön a kutyája, hogyha hívja. És magasan ez vezetett a kis mém statisztikája szerint. De miről is szól tulajdonképpen a behívhatóság, vagy a kutyának a behívása? Ez a a hatalomról, az engedelmességről, mit gondolsz te erről?
1: Szerintem a hatalomról semmiképpen nem kéne, hogy szóljon. Igazából ez egy nagyon érdekes felismerés volt számomra, hogy, hogy beszélgettem még egy pszichológussal, hogy mindegyik munkának megvan a, az érzelmi motivációja, Szóval azt szerint, hogy milyen munkakörben dolgozik valaki, az szerint van egy ilyen átlagos érzelmi motiváció, ami azt az embercsoportot jellemzi, aki, aki ezt a munkát végzi. Például nagyon érdekes volt, hogy az orvosoknál egy kutatás szerint teljesen egyértelműen a hatalom volt, és nem a segíteni akarás. Azt hiszem vagy legalábbis nekem az, a, az az érzésem és a tapasztalatom, hogy, hogy a kutyakiképzés is egy ilyen témakör. Nagyon, nagyon sok kutyakiképzőt a hatalom és az irányítás vágya motivál. Én, én abszolút együttműködni szeretnék a kutyával, és, és nincsenek ilyen jellegű motivációim, Számomra sokkal fontosabb, hogy egy harmonikus kapcsolatban legyünk, és ebben a kontextusban az engedelmesség is egy, egy furcsa kifejezés, mert az is egyfajta irányítást, és szerintem valahol magában foglalja a hatalom vágyát is, hogy legyen engedelmes a kutyám. Szóval, szóval szerintem az együttműködésről kéne, hogy szóljon a behívás, de természetesen fontos a kutya élete és biztonsága miatt is, hogy szót fogadjon nekünk.
0: Én is azt tapasztaltam, hogy azt láttam az egyéb kutyakiképzőiskoláknál, hogy a, az állatnak az akaratának a megtörése, hogy a teljes behódolás az a az elvárt, vagy az a cél, amit ezt szeretnének írni, hogy teljes mértékig alávesse magát a kiképzője, vagy a gazdájának, az akaratának. Hogyha nálad nem ez a munkamódszer, akkor te hogy tudod rávenni a kutyákat arra, hogy azt csinálják, amit a te szeretnél, vagy amit a gazda szeretne? Tehát, hogy mi az a módszer, amivel te dolgozol, amivel motiválsz? Szerintem
1: egy részről a kiképző feladata az, hogy erre rájöjjön, hogy hogyan motiválja a kutyát. Tehát, hogy ez, ez pont a munkámnak és sarkolatos része, hogy milyen eszközökkel tudom rávenni a kutyát, hogy együttműködjön, ami nem a hatalom és a kutyának a teljes lenyomása. A behívás egyébként egy különösen érzékeny téma ebből a szempontból. Biztos te is láttál már olyat, hogy valaki visszahívja a kutyáját, és hogyha nem jön sokszor, akkor, akkor mire nagy nehezen visszajön, mondjuk a tizedik visszahívásra, akkor megüti abban a pillanatban, hogy visszajön. Én pont a, a napokban láttam egy ilyet, és ö, rettenetesen szomorú volt. Ez nagyjából a legnagyobb hiba, amit el lehet követni a behívás során, mert hogyha a kutya azt tanulja meg, hogyha visszamegy a gazdájához, akkor büntetve lesz, vagy fájdalmat él meg, akkor nem fog visszajönni hosszú távon. Tehát, hogy akkor egy ilyen hatalmas öngolt lő magának a gazda, és itt nem csak az az egyik fontos szempont, hogy a kutyának nem jó, amit csinálok, és félelmet és fájdalmat okozok neki, hanem az, hogy a tréning szempontjából sem célra vezető.
0: Kicsit visszakanyarulva a válaszodnak az elejére. Ez azt jelenti, hogy minden egyes kutyánál személyre szabottan kell kitalálnod, hogy mi az, ami az ő esetében leginkább motiválód, tehát, hogy minden egyes gazdi kutyapáros, mert ezt neked külön-külön ki kell találnod. Igen.
1: <laughs> Egyébként... Hogyha, hogyha mondjuk csak azt vesszük, hogy jutalomfalatot használok a behíváshoz, vagy bármilyen parancsnak a megtanításához, tehát hogy akár arra akarom rávenni a kutyát, hogy üljön le, vagy feküdjön le, ahhoz is ö, teljesen változó, hogy melyik kutyánál melyik jutalomfalat működik. Tehát, hogy ez is egy ilyen iszonyú széles kála, hogy valaki épp egy főtt marhahússal jön az órára, vagy, vagy a boltban vásárolt, nem tudom, speciális uh, jutalomfalattal.
0: Oké, okay. tehát akkor megszereztük a megfelelő jutit, a megfelelő jutalomfalatot, amivel motiválni fogjuk tudni a saját kutyánkat. Uh, mi az, ami még esetleg kell? kellhet e esetleg valamilyen síf, vagy bármilyen jelzőeszköz a behívás megtanításához?
1: Ez egy ö, több lépcsős folyamat. Nálam a gazdik úgy szokták tanulni a behívást, hogy ö, először is hosszú púrázra rakjuk. Tehát, hogy nem dobjuk ö, rögtön a kutyát mély vízbe, és engedjük el mondjuk egy iszonyú izgalmas ö, erdőbe, ahol rengeteg szag van, vagy akár ö, vadállatok, és, ö, és a kutya megérez egy szagot, és eltűnhet, hanem az is nagyon fontos, hogy milyen terepet választunk meg, szóval, hogy például az elején célszerű mondjuk egy városligát, vagy mindenképpen egy olyan terület, ami belátható, kevésbé sűrű a növényzet, mert ott kevesebb a szag és mondjuk egy ilyen területen hosszú púrázzal megyünk, általában államban a 10 vagy 15 méteres póráz, én arra megyek, amerre a kutya megy, és a gazdája pedig behívja, nyilván
0: az én koordinálásom segítségével. És mi ezek az instrukciók, amiket a ciánkora gazdiknak? Add nekünk néhány gyakorlati tanácsot.
1: Tehát, hogy az első és a legfontosabb az a fokozatosság. Tehát, hogy nem, nem mindegy, hogy milyen helyszínen kezdem, és míg a körülmények. Az előbb ugye mondtam ezt az erdő kérdést is például, de hogy az sem mindegy, hogy épp húsz kutya játszik a kutyán körül, vagy egy olyan időszakot választottunk ki a Városligetben, amikor kevesebb kutya van, így nyilván nehezebben terelődik el a figyelme rólunk, szóval az a nagyon fontos a behívásnál, hogy ez egy hosszú folyamat, és mondjuk nekünk ilyen level egy szintet kell belőnünk, tehát pontosan úgy, mint egy ilyen videójátéknál, hogy így minél több... Minél több is, minél nehezebb ellenség jön, azt csak akkor fogjuk tudni legyőzni, hogyha az első pályán már túl vagyunk, és azt sikeresen teljesítettük.
0: Mondtad, hogy ez egy hosszú folyamat, de mégis mennyi időt kell szánni arra egy tólik határt, hogy nagy biztonsággal behívható legyen egy kutya, nyilván a kutyának a személyiségétől is függően.
1: Ez nagyon széles skállam mozog. Ez függ attól is, hogy ugye hogy érkeznek hozzám, hogy ez a behíváson kívül még milyen igényeik vannak, milyen problémáik, mi, milyen a kutyának az általános idegrendszere, a koncentrációs készségei. Hogyha egy ilyen átlagot kéne mondanom, akkor például, Három hónap alatt tök szépen meg tanítani a kutyákat, mondjuk egy ilyen városligetben arra, hogy visszajöjjenek akár a 10-15 méteres póráz nélkül is. De mondom, ez csak, egy, ez csak egy ilyen nagy átlag. Az, hogy mondjuk egy játékból visszahívható legyen, az már megint egy másik kérdés, tehát, hogy hogy az nagyon fontos, hogy, hogy a gazdik így lássák, hogy amikor megkeresnek, akkor mi az elvárható a kutyától, és hogy, és hogy ahhoz igazítsák a behívással kapcsolatban is az elvárásaikat. Mert nagyon sokan érkeznek úgy, hogy Érnek egy üzenetet, hát, hogy ő csak annyit szeretne, hogy százszázalékosan behívható legyen a kutya. Én meg ilyenkor mondom, hát, hogy értem. Először is ö, nincs olyan, hogy százszázalékosan behívható kutya, tehát, hogy nagyon nagy százalékban be lehet hívni a kutyákat, de ez nem egy, ö, ez nem egy ilyen mindenható, minden felülíró. Barancs, ami, ami miután megszületik, addig érvényes marad, amíg meg nem halt, Tehát, hogy ez tényleg iszonyú sok dologtól függ, és nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy egy nagyon magas százalékos szintre eljussunk vele.
0: Ha egy kutya behívható, az magában foglalja azt is, hogy másokra is hallgat, vagyis hogyha te egy valakivel dolgozol, egy gazdival, akkor az ő kutyáját más is be tudja hívni, tehát mondjuk a párja, vagy hogyha adott esetben az a kutya más gazdához kerül, ő is be fogja tudni hívni, vagy ez személyhez kötődő?
1: Ez változó egyébként, tehát hogy ez megint a kutya személyiségétől függ. Alapvetően, hogyha én megtanítok valamit a kutyámnak, és utána mást megkérek arra, hogy ő is ö, csinálja ugyanezt vele, vagy a tanítási folyamatot is csinálja, akkor ö, nyilván sokkal gyorsabban fog a kutya akár megtanulni ugyanazt, vagy aklimatizálódni a helyzethez. De van, van olyan abszolút, hogy, ö, hogy így át kell szoktatni, de ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól is, hogy általánosságban a kutya milyen családban él, mert azok a kutyák, akiknek egy gazdája van, és nincs egyáltalán hozzászokva évek óta, hogy más is bármilyen kérést vagy parancsot adjon neki, azoknál általában nehezebb, de azoknál, a kutyáknál, akik nagy családban laknak, és átlagosan napi, öt ember veszi körül őket, ott például tapasztalatom szerint sokkal könnyebben szoktak aklimatizálódni az ilyen helyzetekhez. De ez persze abszolút függ a kutyának a személyiségétől is, és nem csak a környezettől, meg attól is, hogy az eddigi élete milyen volt.
0: Hogyan oldható meg a behívhatóság, hogyha a kutya esetleg nem hallja fizikailag a nevét? Nekünk ugye a legidősebb kutyánk az 14 éves, és ő már eléggé rosszul hal az utóbbi időben, tehát ez azt jelenti, hogy a hiába kiabálok utána egyszerűen nem hallja a nevét, viszont hogyha sikerül szemkontaktust teremtenünk, és integetek neki, vagy bármilyen más jelzést adok, akkor visszajön, csak ehhez szükség van arra, hogy valamilyen látható jelet adjak, és nem hallhatót. Van esetleg erre valami tippet, hogy ez hogy tud működni.
1: A behívhatóságnál az egyik nagyon fontos dolog, amikor az ember ezt tanítja a kutyának, hogy én hogyan időzítem és mikorra. Tehát, hogy milyen pillanatokban hívom be a kutyát. Ez főleg játék közben jön ki, amikor kutyák egymással játszanak. Azt szoktam javasolni a gazdiknak, hogy figyeljék a kutyát, mert mindig vannak ilyen levegővételnyi szünetek a játék közben, amikor a kutyák így kicsit, de ez csak egy pár másodperc félreállnak, megrázzák magukat, körbenéznek, és akkor szoktam mondani, hogy na most azonnal hívd a kutyát. Tehát, hogy egy, egy olyan kutyánál, aki, aki süket, ott valószínűleg azt javasolnám, hogy így ne is nagyon engeddel, el hosszú póráz nélkül egy olyan területen, ami nincs elkerítve, mert ez iszonyú veszélyes a kutya számára, mert, mert a szagokat ugye jól érzi, és, és lehet, hogy ez annyira eltereli a figyelmét, hogy, hogy így el is felejt felnézni, főleg, hogyha ez egy mm, hobbiból tartott állat. És ugye van a másik véglet, amikor, ez egyébként sokkal gyakrabb, hogyha a gazdi halk, és egyszerűen nincs hozzászokva ahhoz, hogy hangosan beszéljen vagy kiabáljon, akár a személyiségéből fakadóan, és ilyenkor, ilyenkor például gyakoroltatni szoktam, főleg, ezek, főleg ez a probléma nőket érint, Szóval azt gyakoroltatni szoktam ezekkel a csajokkal a kiabálást. Nagyon helyesek egyébként, tehát hogy így jó messzire elsétálok tőlük, és akkor mondom nekik, hogy így addig, addig kell kiabálni, amíg így el nem engedem a kutyát, mert én akkor fogom elengedni a kutyát, hogy visszaszaladjon hozzá, amikor már elég hangosan kiabál. Egyébként ezen rendkívül jól szoktak szórakozni, de ez egy, egy ilyen bevett módszerem már évek óta.
0: Itt egy nagyon fontos irányba kanyarodtunk el szerintem, hogy a behívhatóság vagy a behívás az nagyon sokszor a kutya védelme érdekében történik. Erről is mesélnél egy kicsit?
1: Igen, és azért is mondtam, hogy a, a pórász használatát, tehát hogy a 10-15 méteres pórászt az első pár hétben legalább szoktuk használni, mert, tehát mert itt nyilván olyan helyzetekben is szeretnénk behívni a kutyát, amikor, amikor tőlünk mondjuk egy 30 méterre van egy úttest, tehát hogy ez akár lehet ugye a Városligetben is, vagy a Margit szigetnek is vannak olyan részei, és ezeket például teljesen általános Általánosan szerepel a tréningbe, hogy így felmérjük, hogy milyen messzire kell elhelyezkednünk a veszélyes helyektől, hogy a kutya biztonsággal behívható legyen, és ez is egyébként teljesen változó kutyánként, de azzal is számolnunk kell, hogy a kutya bármelyik pillanatban megijedhet, ami viszont felül fogja írni, nagyon sok esetben azt, hogy én behívom, mert egyszerűen csak pánikszerűen elkezd futni.
0: Szóval az elején említetted, hogy a behívhatóságnál fontos a fokozatosság. Ez a fokozatosság, ez a térben is megnyilvánul, vagyis hogy milyen messziről tudjuk visszahívni a kutyánkat?
1: Igen, az elején úgy kezdjük, hogy, csak most mondok egy példát, tehát, hogy megtanítjuk a kutyának, hogy 7 méterről visszajöjjön, és nyilván nem, 40 méterről kezdjük. Tehát, hogy ebben is van egy fokozatosság, és ezt is nagyon fontos betartani, mert nagyon sokan ott szokták elrontani, hogy kimennek a hajógyári szigetre, elengedik a kutyát, és amikor a kutya már 50. Méterre van, üvöltenek, hogy gyere vissza, buksi, aztán nem értik, hogy így miért nem jön. Tehát, hogy ez, ez, tehát, hogy ez minden akutya képzésben egyébként egy ilyen bizonyos fokig szöszmötölős és nagyon alaposan felépítendő program.
0: Akkor, hogyha jól értem az eddigiekből, a behívhatóság Tanuláshoz és gyakorlásához kettő darab ember kell. Egy, aki behívja a kutyát, egy másik pedig, aki az elején a kutyával, pórázzal kíséri a folyamatot. Ezt jól gondolom?
1: Én úgy fogalmaznék, hogy könnyebb, hogyha ketten vannak, és egyébként hatékonyabb is. Szóval, hogy amikor párok keresnek meg, akkor általában sokkal gyorsabban haladnak a behívás gyakorlásával, pont abból fakadóan, hogy tudnak ketten gyakorolni, és nem az van, hogy minden héten meg kell várni, hogy ugye én is ott legyek, és tudjuk ezt gyakorolni. Egyébként nem megoldhatatlan, csak kicsit nehezebben kivitelezhető, hogy a kezedben van egy 15 méteres pórász, közben jutisztatod tudok kutyát, tehát hogy így nagyon-nagyon sok dologra kell figyelni, megidőzíteni, és azért és általában a biztonság érzetüket is nagyban növeli a gazdiknak, hogyha velük vagyok, és, és sokkal nyugodtabbak tudnak lenni a behívás gyakorlása közben.
0: Szóval, akkor, hogyha jól értem, a behíváshoz szükségünk van jutalomfalatra, amivel motiváljuk a kutyát, ami személyre szabottan az övé, türelemre, hogy a távolságot tudjuk szépen egyenletesen növelni, és olyan tempóban haladjunk, ahogy a kutyának jó. Szükségünk van tüdőre, hogy tudjunk olyan hangosan kiabálni, ami a kutyaszámára hallható, és kiagytam valamit. És pórázra. Ennyi volt Mani adásunk, mindenkinek köszönjük a figyelmet!